0: Brevi racconti sospesi. Prima giornata. Tema libero. Re Luca. Il ritratto.
1: Era l'anno domini 1632 e in quel di Cremona una nuova moda si era diffusa tra le famiglie da bene. Il ritratto. Era usanza far dipingere il ritratto della giovane figlia in età da marito per immortalare la sua bellezza nell'età fiorente. Un dono da portare in dote al futuro sposo, perché potesse godere, anche in vecchiaia, di quella beltà che un tempo gli aveva fatto palpitare il cuore. Il pittore più ambito per questo compito era Pierre Le Moustache, il più famoso in tutta Cremona e provincia. Il suo nome era così in voga che c'erano lunghe file di attesa per essere ricevuti dall'artista. Ora, la grande fama era nata dalla sua specialità, molti infatti. Erano i pittori che frequentavano Cremona, e la loro arte era a disposizione di vari soggetti da ritratti di famiglia a quelli dei santi, dal Signore al figlioletto al cagnolino, mentre il mustache dipingeva sola giovani donne belle e ricche, e se lo erano a sufficienza anche le figlie più bruttine diventavano una vera grazia sotto il tocco del pennello dell'artista. La fama del pittore era anche dovuta alle chiacchiere che si scambiavano le stesse damigelle, la domenica mattina dopo la messa. C'era chi tra le ragazze cremonesi aveva avuto la fortuna di poter fare anche più un ritratto, Col moustache mentre c'era chi come fiammetta ancora ne era senza non che la famiglia di fiammetta non se lo potesse permettere anzi al contrario la fanciulla proveniva da una famiglia che si era arricchita molto con il commercio del vino le loro origini non erano nobili erano contadine da sempre suo padre era al servizio del conte della torre il quale in punto di morte non avendo eredi rispose che i suoi terreni andassero a quel contadino tanto bravo che li produceva un ottimo vino Così Pangolino, il padre di Fiammetta, si ritrovò ad un tratto il padrone di tutto quel ben di Dio, tanto che ogni cremonese lo conosceva ormai come Pangolino dal buon vino, e nonostante le sue mere origini, la società da bene aveva accettato di buon grado i suoi denari, i suoi favori e soprattutto il suo buon vino. Fiammetta era una ragazza dagli occhi grandi, color nocciola, incastonata in un bel viso roseo e fresco. I suoi capelli castani erano ben raccolti a cornice di un bel sorriso. Il suo corpo era elegante, avvolto sempre in meravigliosi abiti di seta, che la madre le faceva cucire dai migliori sarti, anche se le sue origini contadine si tradivano nella generosità del suo seno. Una domenica, ma durante il pranzo, Fiammetta, d'accordo con la madre, chiese al padre di poter avere il suo primo ritratto. Subito la madre incalzò il discorso con tanto di nomi e cognomi altisonanti di chi lì a Cremona aveva fatto fare irritato le figlie. Pangolino, dopo aver sorseggiato il buon vino, disse
0: Perché mai dovrei acconsentire se ancora Fiammetta non ha un pretendente? Che figura ci farei? Per chi sarebbe questo ritratto?
1: Fiammetta allora non si fece attendere e subito rispose Padre, lo farò per voi, così quando mi mariterò e uscirò da questa casa il mio ritratto potrà farvi compagnia per sempre. A quelle parole il cuore semplice e amabile di Pangolino si commosse e acconsentì All'indomani di quella chiacchierata, il buon uomo si mise in cammino, tenendo con un braccio la figlia amata e con l'altro la borsa dei denari. Mentre camminavano così tutti in pompa magna, la gente che li vedeva passare chiedeva dove stessero andando, e la madre, che seguiva il marito di un passo, rispondeva:
2: "A fare il ritratto".
1: Arrivati nello studio del gran Moustache Pangolino, ebbe subito una brutta sorpresa. La domestica del pittore non voleva farli entrare.
0: «Non c'è posto per questo mese. Il maestro è tutto prenotato. È inutile che insistiate. La vostra fanciulla dovrà aspettare, come tutte le altre. C'è una lista d'attesa da rispettare». Incalzò allora Pangolino. «Sentiamo un po' quanto denaro ci vorrebbe per far passare mia figlia dal fondo al primo posto della fila». «Denaro! Il mio signore non è fatto per queste cose» io dico che tutti siamo fatti per queste cose e tirando
1: fuori una borsa piena di monete iniziò a farla tintinnare a quel rumore argente e cristallino il pittore non si fece attendere e con gran sorriso accolse i suoi nuovi clienti Li accomodò su un grande divano rosso e poi facendo roteare un lungo pennello prese per mano la fanciulla e la mise sotto il favore della luce della finestra Mentre il pittore assorto scorreva i suoi occhi in su e in giù lungo tutta la figura della ragazza, a Pangolino, che invece osservava il gran maestro, balenò un dubbio.
0: «Possibile che un pittore di bell'aspetto, ma così tanto giovane, potesse essere già tanto famoso?»
1: Si domandava perplesso, ma vista la fama che possedeva non aggiunse altro ai suoi pensieri. Pierre esordì dicendo al padre
2: Dopo un'attenta analisi della fanciulla, quello che vedo è una bellezza straordinaria. La paragonerei ad una, ad una Madonna dell'Otto celestiale Vedrà che il ritratto l'aspetta, non si pentirà. Piuttosto, quella posta di denaro che ha portato è perfetta per iniziare l'opera. Ma se volete un capolavoro, ne si verrà un'altra. E quel suo bambino di cui ho sentito tanto parlare, sarebbe un'offerta ben gradita per alleviare le mie fatiche mentre io svolgerò questo duro lavoro d'artista.
1: Dopo i commiati dovuti e i grandi sorrisi tra Fiammetta ed il suo maestro Pangolino, insieme alla famiglia tornò a casa con il contratto in mano e la borsa vuota, ma con il pensiero di aver fatto il miglior affare possibile. Nelle settimane che seguirono, Fiammetta iniziò a recarsi dall'artista con grande fervore, senza marcare mai alla puntualità del suo incontro. E quando rientrava a casa, il suo volto esprimeva grande contentezza tanto che il padre si compiaceva e tra sé pensava che questo maestro stava dipingendo davvero un gran bel ritratto, vista la felicità della figliola. Così un giorno, preso dalla curiosità, volle andare a vedere a che punto fosse il dipinto. Quando la domestica si trovò alla porta, il pangolino lo respinse con ogni scusa possibile. Passarono ancora altri giorni, a altri tentativi vani, tanto che una sera, pangolino, con disappunto, disse a fiammetta
0: o il maestro Le Moustache finisce presto il suo lavoro, o tu non andrai più da lui con altri soldi e altro vino. Dovrà terminare il ritratto a memoria.
1: Non abbiate una male, padre mio, la vostra attesa sarà ricompensata. Il maestro in realtà sta dipingendomi in due ritratti contemporaneamente e questa doveva essere una sorpresa. Dovete sapere, padre, che il Araldo da Mantova ha chiesto al Mustache il ritratto della più bella ragazza di Cremona per averla come sua sposa ed il maestro ha scelto me per questa commissione. Non siete contento, padre? Un conte?
0: Un conte? Un tal partito per nostra figliola. Domani, quando andrai, porterai al maestro una borsa più pesante e un vino doppio, perché doppia è la sua fatica.
1: Così dicendo, passarono altre settimane di attesa e di fermento, fino a quando Pangolino... Preso dallo sfinimento per questa questione, una mattina si presentò dal maestro e con voce grossa e modi rozzi si liberò della prodomestica ed entrò nella stanza del pittore. Quello che vide lo lasciò sconcertato, che quasi svenne dopo aver gridato lo scandalo per la scena che gli apparve davanti agli occhi. La figlia, sdraiata sul divano rosso, mostrava le sue grazie senza veli al pittore e quando vide il padre subito impallidì. Musashi invece si fece avanti con naturale pacatezza, e con voce sapiente disse a Pangolino
2: Signore, la una da d'arte, ma le misure del ritratto vanno prese per bene dal vero per conoscere l'ingombro del corpo, altrimenti saresti che il soggetto esca dall'inquadratura del dipinto. non si preoccupi di le misure ne ho prese tante nel mio mestiere. Il suo capolavoro, come puoi vedere, è bel fatto, e poi non siamo sentito a dire che io Pierre, le moustache, abbia fatto uscire da qui il liquido di una dama senza il suo vestito.
1: In conclusione, i due ritratti andarono a buon fine, uno al padre Pangolino e l'altro al conte Araldo, che lo accolse con sorpresa, si innamorò subito di quella dama dipinta nel ritratto seduta a stante e la volle addirittura sposare. Al banchetto nuziale, tutti gli invitati ammiravano con tanto compiacimento quel gran ritratto, ma soprattutto contemplavano i dettagli del bel vestito, che il maestro le mustache con molta cura aveva dipinto addosso alla fanciulla. Pangolino, sopraffatto da tanti complimenti e dal matrimonio infortunato, mise da parte i suoi pensieri e non si chiese più nulla di Fiammetta e del pittore.